0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir Bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir pour deux heures d'info et à la une la Coupe du Monde, des surprises. Après l'Argentine, c'est l'Allemagne qui est battue par le Japon. Finalement, nos Bleus s'en sortent très bien. Et vous
2: entendrez nos champions, mais aussi le président de la Fédération française dans une demi-heure interview exclusive de Noël Le Gret, Il riposte par ailleurs après les accusations d'harcèlement sexuel qui le visent. À
1: suivre aussi Marion. Les
2: déboires passés avec le fisc de celui qui a tué un agent des impôts lundi dans le Pas-de-Calais. Les nouvelles accusations de violence de la femme d'Adrien Quatennens, que le député insoumis du Nord dément, et des coupures massives d'eau et d'électricité en Ukraine après de nouveaux bombardements russes. 70 missiles tirés selon Kiev. À
1: 18h15, notre invité sera Riyad Satouf, auteur de la BD à succès, l'arabe du futur. 3 millions d'albums vendus, le tome 6 sort demain. Et puis Riyad Satouf réalisera aussi le film « Comeback des inconnus ». Oui, oui, dans un quart d'heure, après Thomas Pesquet, voici Sophie Adnaud, la brigade RTL présente notre nouvelle astronaute française. 18h40 on va défaire le monde avec Cyprien Signé et toute la bande. Bonsoir Cyprien Bonsoir à le tous. Le menu s'il vous plaît Alors ce soir, gros challenge, hein, on a choisi de vous expliquer de façon simple l'enrichissement de l'uranium en Iran qui fait débat. Et Alors promis Julien, même vous vous allez comprendre. Au <rire> menu gentil. également mais je vous jure. <rire> le boycott ultra léger de la France à la coupe du monde et séance de dégustation de vin au cannabis. Et bien pourquoi pas. 19h15 on va refaire le monde autour d'Éric d'Eric Brunet Aurélie Herbemont, et puis le temps tout au long de l'émission avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy.
0: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Tendance pour demain. Petite accalmie.
1: A tout à l'heure. RTL Soir.
0: Le journal, Julien Célier.
2: Marion Calais.
1: Avec des antécédents qui se précisent, le quadragénaire qui a tué un agent des impôts lundi dans le Pas-de-Calais avant de se suicider n'en était pas à ses premiers déboires avec le fisc.
2: Bonsoir Franck Hanson, Bonsoir. vous êtes retourné pour RTL dans le village de Bulcourt où s'est noué le drame semble-t-il donc prémédité et vous avez rencontré certains de ses proches qui vous en ont dit plus sur son parcours et ses difficultés
1: oui, Sandi Théron n'en était pas à son premier rendez-vous avec les inspecteurs des impôts. Cette fois, l'entrepreneur pouvait s'attendre à subir un nouveau redressement. Il aurait insisté lui-même pour que cet entretien se fasse physiquement et non au téléphone. Ces difficultés, il s'en était ouvert un peu auprès de Joël Duchâtel, son ami du comité des fêtes.
2: Tout le monde était un peu au courant. Le fisc devait venir pour faire des contrôles. Ça, il l'avait dit. Mais il disait toujours, ah bah ben, ça va aller, il euh, n'y a pas de souci, je vais m'en sortir. Euh. C'était quelqu'un d'assez ces secrets, Sandy. Puis après, il m'a dit Tu sais, si euh, j'arrive pas, ben, je vais vendre ma
1: maison, je vais tout vendre et puis euh, je vais faire autre chose. En tout cas, ce contrôle fiscal, le Minet, me confie un enquêteur. La comptabilité du père de famille est toujours en cours d'examen, même si beaucoup de transactions se font dans ce milieu en cash. Un concurrent évoque un homme anti-système, assez inflexible, mais ses proches ne comprennent toujours pas ce basculement.
3: On ne comprend pas comment ça a pu déraper. À ce point-là. Et c'est un homme qui n'aime pas les armes.
1: Il en avait une, ouais. puisqu'il s'est tué avec euh, inimaginable pour ouais. moi. Dans l'ancienne ferme de Bulcourt où des jouets d'enfants traînent encore dans le jardin, Sandy Théron n'a laissé aucun message pour expliquer son geste.
2: Et à la mi-journée à Bercy, comme dans les centres des impôts de tout le pays, une minute de silence a été respectée en hommage à la victime et à, à sa collègue séquestrée et choquée. Son retour dans l'arène politique semble plus que jamais compromis. Le député insoumis du Nord, Adrien Quatennin, s'intentend désigné comme l'héritier de Jean-Luc Mélenchon, est aujourd'hui visé par de nouvelles accusations de la part de sa femme.
1: Bonsoir Anne le Bonsoir. Dans un communiqué diffusé à la mi-journée, Céline Catnins s'est insurgée contre les propos mensongers de son mari. Elle affirme que la gifle, reconnue par le député, n'était qu'un épisode parmi d'autres. Oui,
0: Céline Catenins parle, via son avocat, de crise de violences physiques et psychologiques qui duraient depuis plusieurs années. J'ai voulu le divorce à trois reprises, à chaque fois sous la pression. Je suis revenu en arrière. On est donc assez loin de la version du député qui, en septembre, évoquait une gifle dans un contexte de tension mutuelle Ce sont des propos mensongers, répond aujourd'hui Céline Catenins, qui dit prendre la parole contre son gré, afin de rééquilibrer les choses. L'avocate d'Adrien Catenins a répondu quelques heures plus tard, son client dément absolument ces accusations mensongères qui arrivent dans un divorce compliqué avec, je cite toujours, « des désaccords sur les modalités financières et sur la garde de leur enfant ». L'élu ne reconnaît que deux infractions, la gifle et l'envoi de SMS ». Qui lui valent une convocation dans trois semaines devant la procureure de la République de Lille dans un cadre particulier, le plaidé coupable la procureure lui proposera une peine, si le député ne l'accepte pas alors il y aura un renvoi devant un tribunal De nouvelles
2: accusations formulées en tout cas alors que les Insoumis planchaient sur un retour prochain d'Adrien Katnas à l'Assemblée Nationale dont il s'est mis en retrait après l'affaire un retour considéré désormais comme impossible dans les rangs de la NUP, l'écologiste Sandrine Rousseau appelle la France Insoumise à prendre ses
0: responsabilités en tant que femme doit être entendue, respectée et, et l'AFI doit entendre ses paroles. Tant qu'il n'y a pas de décision de justice, il ne peut pas y avoir de retour. C'est à l'AFI de, de gérer ça, mais moi je pense qu'il ne peut plus être député là. Je pense que l'AFI a très bien conscience du, du problème hein, et je ne vais pas me substituer à leur processus de décision mais là je les invite à, à faire preuve de, de hauteur sur le sujet.
2: Sandrine Rousseau micro RTL de Marie-Bénédicte Allaire. RTL Coupe du Monde 2022
1: et la Coupe du Monde des surprises à 18h05. Après, l'Arabie Saoudite, c'est le Japon qui a fait sensation cet après-midi au Qatar.
3: Oh. Oh. Flamand,
2: la radio japonaise sur le premier but pour une victoire finale de 1 contre la très prestigieuse équipe d'Allemagne. Quatre étoiles sur le maillot. Énorme désillusion pour le milieu de terrain. Ilkaï Gundogan au micro de Be Sport.
1: Le deuxième but. Euh, Peut-être qu'on leur a trop facilité la situation. Ça ne doit pas se passer pour nous. On est à la Coupe du Monde. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça.
2: L'équipe d'Allemagne qui s'est distinguée avant le match hein, par ce geste. Photo d'équipe main sur la bouche comme baillonnée quasi simultanément dans un communiqué. La fédération allemande a enfoncé le clou. Les droits humains ne sont pas négociables. Hein. Pendant
1: ce temps-là, les Bleus, eux, respirent au lendemain de leur large victoire. 4 buts 1 contre l'Australie. Bonsoir Nicolas Georgerot. Bonsoir. Vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar. Où vous avez vu aujourd'hui des joueurs qui avaient le sourire aux lèvres oui, oui, avec
3: tous les échos qui arrivent de la résidence des Bleus, nous décrivent ce groupe heureux, de la joie, des sourires, c'est évident, après un succès, mais sans euphorie et avec le sentiment d'avoir fait le boulot correctement. Sans plus, le défenseur Dayo Upamecano était l'un des novices hier soir sur le terrain. On été tous heureux, on est heureux de cette première. Le but c'était d'aller chercher cette victoire, on l'a fait, on est tous contents. Maintenant il faut pas se reposer sur, sur la victoire d'hier, on sait que on n'est pas encore qualifié. On a le Danemark et la Tunisie encore, on va, on va tout faire pour, pour aller chercher la victoire. Alors Lucas Hernandez gravement touché au genou est toujours avec le groupe de l'équipe de France. Ses proches sont ici. Ils ont assisté à la rencontre hier. Il devait partir dans la journée. Il ne partira finalement que demain pour ensuite se faire opérer de ce genou.
2: Les Bleus qui se sont entraînés tout à l'heure. Hein Nicolas à huis clos.
3: Alors oui, il y a quatre ans en Russie les, les, les Bleus procédaient déjà ainsi le lendemain des rencontres, un match à l'entraînement pour les remplaçants afin de garder le rythme auquel on, on pouvait assister, c'est à huis clos ici au Qatar, les titulaires sont au soin deux fois 30 minutes en revanche pour les remplaçants qui évoluent face au club d'Algarafa, actuellement ce n'est pas terminé et ce sera le cas après
1: le match face au Danemark également.
2: Nicolas Georgerot qui suit les Bleus au Qatar pour RTL Et
1: on suit aussi ce soir dans le groupe de l'Allemagne d'ailleurs, en fil rouge, un autre favori qui là pour le coup ne tremble pas du tout, c'est l'Espagne face au Costa Rica. 48 minutes de jeu, Baptiste Durieux. Exactement, l'Espagne déroule ce balade 3 à 0 avec tous les, les attaquants espagnols qui ont marqué. Dani Olmo, Marco Asensio et Ferran Torres. Effectivement, tout va bien pour l'un des, des favoris de ce mondial.
2: Ouais, ce matin, les vice-champions du monde croates, eux, se sont laissés surprendre. Zéro partout contre le Maroc. Et Cam. ce
1: soir, 20h, Belgique, Canada. À vivre, bien entendu, sur RTL. On refait la Coupe du Monde des 20h avec Julien Courbet, Eric Silvestro et toute la bande. Votre journal continue dans un instant dans RTL ce soir avec cette nouvelle salve de missiles russes en Ukraine, des morts et de nouveaux dégâts tout de suite. RTL soit.
0: RTL Soir, Julien Cellier Marion Calais.
1: 18h10 minutes, la suite de votre journal maintenant dans RTL Soir. Des températures négatives et une pluie de bombes alors que l'hiver commence à sévir en Ukraine, Moscou continue de pilonner le pays.
2: Et ces infrastructures et ces villes aujourd'hui selon Kiev ce sont pas moins de 70 missiles qui ont été tirés par la Russie, Julien Fautra. Oui,
0: et la capitale Kiev sans eau, sans électricité ce soir. Coupure de courant massive, approvisionnement des habitations en eau et accès internet être rendu impossible. Trois personnes sont mortes et six sont blessées après ces frappes. Vladimir Poutine joue sur la peur et avec le froid moins de 2 degrés en ce moment avant une nouvelle nuit glaciale. C'est à cela que servent les missiles de croisière tirés sur l'Ukraine aujourd'hui. La peur le froid, l'abattement. Selon Kiev, 51 de ces 70 missiles ont été abattus par la défense antiaérienne ukrainienne. Alviv, c'est à l'ouest de l'Ukraine. Deux frappes de missiles russes ont touché une station électrique, des coupures de courant dans deux quartiers. C'est le gouverneur qui dit ça ce soir. Je vous rappelle qu'un nouveau-né a été tué la nuit dernière après qu'une maternité a été visée près de Zaporizhia. Et enfin, la Moldavie, voisine, victime elle aussi ce soir de pannes d'électricité massive. Conséquence directe de ces frappes russes.
2: Et ce soir, le président ukrainien fait savoir qu'il va demander une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU après ses frappes, l'Ukraine et plus précisément la question des centrales nucléaires au cœur prochainement d'un entretien entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron échange annoncé aujourd'hui par le chef de l'État
1: Emmanuel Macron qui s'est rendu au salon des maires, porte de Versailles à Paris vous avez suivi ce, ce déplacement du président pour RTL, Thomas Després bonsoir, Bonsoir. 4 heures de déambulation le chef de l'État voulait un contact direct avec les élus il n'a sans doute pas été déçu ah non, c'est le moins qu'on puisse dire. Des maires qui ne sont pas
3: vraiment rassurés face aux multiples crises qu'ils doivent assumer. Premier sujet de préoccupation des édiles en ce moment, la hausse des prix de l'énergie. Première interpellation à Emmanuel Macron. Nos villes sont vraiment euh, prises à la gorge. Honnêtement, on a les, les écoles où euh, tout le monde est à 19 degrés, 19 degrés donc euh, les enfants sont en euh, mauvaise situation. On a euh, nos services municipaux qui sont, qui sont euh, aussi très serrés. J'arrive pas à bouquer le budget. J'ai beau prendre les choses, que on n'y arrive plus. pas. On n'y arrive plus, lui répète plusieurs maires à la suite. Le chef de l'État euh, qui alors prend le temps renvoie vers ses conseillers, sans oublier de rappeler les 2 milliards d'euros déjà débloqués dans le budget. Quelques mètres plus loin, autre mer, autre interpellation. Cette fois-ci, c'est le sujet de la sécurité qui s'invite dans la discussion. Je ne cache pas que j'ai été menacé deux fois dans mes fonctions. C'est pas simple. On a besoin de renfort de gendarmerie. Bah on, a, on va créer 200 brigades de gendarmerie. Donc je ne sais pas dans votre département comment les
0: négociations sont en train de se faire, où il est
3: localisé. Là encore, on va regarder, répond le chef de l'État. Emmanuel Macron est clairement en opération séduction cet après-midi, mais il assume de ne pas être allé faire un grand discours, mais de venir
2: à portée d'engueulade, comme il dit. Même si, euh, pour rassurer les maires, il en faudra sans doute un peu plus. Un thomas Thomas portes de Versailles à Paris pour RTL. Dans
1: votre journal, Marion, merci à tout à l'heure. Le temps pour demain, Peggy, alors
0: À calmi demain, on aura moins ah. de pluie, même oui, si... comme vous oui, voulez. C'est ça, j'en étais sûr. Même s'il restera quand même des averses le matin sur le flanc est entre les Ardennes et les Alpes du Nord et même un peu de neige en montagne, en moyenne montagne, des 1300 mètres. Ailleurs, c'est un temps sec avec pas mal de grisaille, sauf dans le sud, le soleil sera déjà bien présent mais on a des nuages qui vont arriver par la pointe bretonne qui vont annoncer une nouvelle perturbation qu'on va retrouver dans l'après-midi donc perturbation bien pluvieuse sur la Bretagne avec du vent et ça va déborder sur les pays de la Loire et la Normandie, ailleurs un temps sec mais bien nuageux dans le sud-ouest euh, sur le nord-est, entre nuages et éclaircies et dans le sud-est, beaucoup d'éclaircies sous ça sous des températures encore en hausse de 10 à Aurillac à 19 à Nice 12 à Brest, 13 à Paris et Lyon 15 à Toulouse et 17 à Toulon
1: Merci beaucoup Peggy, un petit mot de foot Ball, Baptiste Durieux but c'est ça entre l'Espagne et le Costa Rica exactement le doublé pour Ferran Torres 4 à 0 décidément l'Espagne qui est en grande forme une démonstration collective depuis le début 4 à 0 face au Costa Rica on joue depuis une heure de jeu à peu près et on suit ce match en fil rouge bien entendu avec vous